0: Para a perdição o caminho é largo É fácil e você não precisa fazer esforço É só você deixar a vida seguir e a vida levar você Agora, para caminhar com Jesus O caminho é estreito A porta ela tem um molde perfeito do seu corpo, só passa você, então o nosso desafio, e aí você começa a, a, a gente começa a partir da, da própria frase que a gente usa como tema para esse ano, um ano para viver o sobrenatural. E aí, quando você pensa numa igreja e você pensa numa mente secularizada, a primeira coisa que se pensa é sobrenatural. Viver o sobrenatural, isso é loucura, isso é correr atrás do vento, porque uma mente secularizada pensa exatamente assim. Uma mente carnal pensa exatamente assim, que é impossível viver a vida de Deus na Terra. Então nós somos grandemente desafiados. E, o, e a proposição que eu faço inicial para você é: deixe a luz brilhar. Cara, deixar a luz brilhar. Por quê? Por quê? Por que, que a luz precisa brilhar? Olha olha essa declaração A igreja é o corpo de Cristo E o cristianismo um estilo de vida Nós já vimos aqui Esse é o estudo de número 4 Eu já citei para vocês Efésios No capítulo 1 um, a partir do versículo 18 Quando a palavra diz que todas as coisas foram sujeitas a Cristo E ele foi constituído cabeça Sobre todas as coisas E deu essas coisas ao seu corpo que é a igreja Nós já recitamos aqui é, Mateus 16, é, 17 Nós temos caminhado falando que a igreja é o corpo de Cristo Semana passada nós falamos um pouco sobre Icabode, a não glória, e mostramos que por, por meio de Abacuque, Deus quer manifestar a glória dele, não a glória, mas o conhecimento, porque a glória de Deus já foi manifesta sobre o mundo, ela já foi derramada, porque a glória de Deus é Cristo, então é o tempo do conhecimento da glória, e aí você vai entender, por que, que a igreja que é o corpo de Cristo, ela precisa ser manifesta através de um estilo de vida. E o cristianismo não é uma religião, é um relacionamento. Quando a gente vai entendendo isso, há um, um, uma, uma liberação, algo que flui naturalmente... A vida de Deus, ela vai fluir naturalmente, ou seja, mas preste atenção, ela vai fluir naturalmente, mas não automaticamente. A vida espiritual não é natural. Aqueles que querem viver a vida de Deus, precisam fazer guerra. Precisam sujeitar o seu corpo à escravidão. Por quê? Porque você é livre. Você é livre? Sim ou não? Sim. Mas você é livre sendo escravo. Olha o confronto. Na realidade, Jean, eu sou livre quando eu me submeto ao governo de Cristo. Porque é só em Cristo que eu posso viver livre. Porque é só em Cristo que eu posso viver a vida de Deus. Então, o cristianismo é um estilo de vida. Por isso, Jesus diz, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte... E também ninguém acende uma cadeia e a coloca debaixo de uma vasilha, ao contrário, coloca-a no lugar apropriado E assim ilumina a todos os que estão na casa Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus Rapaz, você entendeu? Olha, ele disse, brilhe a luz de vocês diante dos homens. Lembre-se que a luz não é nossa. Nós não somos um ser autoproclamado. Nós refletimos a glória. Nós refletimos a glória. A glória. E aí quando a gente vai entendendo isso, peraí, eu tenho que brilhar. Então o que que me impede de brilhar? O que que me impede de de manifestar essa presença? E aí você vai entender toda a construção porque porque o secularismo é um modo de vida e de pensamento. Nosso desafio, ser igreja, secularismo, ora, se o cristianismo é um estilo de vida, o secularismo também é um modo de vida, é um pensamento, você pode perceber que o pluralismo é uma forma de pensar, você pode perceber que a privatização é uma forma de pensar, que se contrapõe, que faz oposição... A Cristo, preste atenção, Satanás já perdeu o jogo quando Jesus Cristo na cruz disse: Está consumado. E o véu de santuário rasgou de alto a baixo. Ele perdeu. Agora a palavra vai dizer em João que o mundo já é sobre a influência do maligno então, o relógio conta contra ele, o que, que ele faz agora? É impedir que a vida de Cristo ou que a vitória de Cristo seja revelada ao mundo, então todo conflito não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, é que tocando em você, ele ofende a ele, embora ele não possa tocar em você, porque a palavra de Deus diz que o maligno não nos pode tocar mas eu permito quando eu caio em tentação quando eu peco toda vez que eu peco a luz é ofuscada a glória deixa de ser manifesta então é uma batalha? sim, é uma batalha que, se, se, que é, de, é, é, é estabelecida todos os dias todos os dias ontem eu estava olhando algumas notícias e eu me deparei com um, um texto enorme falando sobre um pensamento ou uma uma ideia do Washington Oliveto que agora mora em Londres o Washington Oliveto é um dos maiores e mais consagrados publicitários do Brasil só que ele não vive mais no Brasil mas ele lançou um livro, então aquela matéria foi escrita, com vários argumentos muito bem construída, para que todo mundo saiba que ele lançou um livro e todo mundo compre, tudo que é noticiado, não é noticiado para informar, preste atenção, não é noticiado para gerar informação, mas para gerar formação, Alvin Toffler em seu livro é, Power Shift, um livro que ele escreveu já tem algum tempo, se você ler o livro do cara, se você ler o livro que ele escreveu primeiro, Choque do Futuro, você vai ficar assustado com o que ele escreve, e ele diz que tem poder, não é quem tem dinheiro, Que dinheiro é um poder de baixa qualidade. Tem poder não é quem tem arma. Todo mundo pensa que a violência é poder é um poder de baixa qualidade. Mas tem tem poder hoje nessa era que a gente está vivendo é quem é capaz de produzir formação. Então quem controla os meios, quem controla a mídia, quem controla o jornal, tem poder. Porque o cara escreve uma notícia todo dia. Ele diz: Zé da Silva não presta. O Augusto, João, José, Maria, não presta. E ele vai escrevendo, ele vai escrevendo. E daqui a pouco você acredita. Porque todo dia, você recebe uma pequena informação e aquilo você não percebe como aquilo vai te formando. É por isso que você escolhe beber um refrigerante, é por isso que você escolhe um tipo de roupa, é por isso que você compra o um modelo de um carro sem perceber que você está sendo dirigido. É o efeito manada. Então o que que isso tem a ver? Porque o secularismo é um modo de vida e um pensamento. É uma agenda. É uma agenda que os caras não abrem mão dela e vão implantando, e vão implantando, e vão implantando, e vão implantando, e vão implantando. Da raiz latina saeclo, referia-se a uma geração ou uma era secular, é, de uma, que diz respeito a uma era que diz respeito a uma geração então como é que é isso de forma prática simples, secular veio a significar pertencente a esta era mundana pertencente a esse tempo o que que eu vou como é que eu vou entender isso de forma prática é o aqui e agora secular é agora é viver esse tempo, viver esse momento você vê diversas matérias tudo o tempo todo, excitando você, impulsionando você para viver, agora, viva, celebre, festeje, compre, 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 viva, celebre, 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 divirta-se, divirta-se, porque é agora, isso, viaja, pacote compre, compre bolo, compre roupa compre carro, compre, compre aí você pega Isaías no capítulo 55, nós já falamos sobre isso semana passada Por que, que você gasta o dinheiro o fruto do vosso trabalho naquilo que não é pão Por que, que você gasta o fruto do vosso trabalho daquilo que não pode satisfazer aí o profeta fala venham, compre de mim vinho alegria e leite Gordura satisfaz Aí você entende Jesus na festa De Caná na Galileia, Quando todo mundo pensava que a alegria tinha acabado Ele vem e produz um vinho Com 106 talhas de água Um vinho de melhor qualidade a partir da água A alegria Porque era uma festa de mais de uma semana então, a alegria, o vinho, aí você olha Paulo dizendo, a igreja de Filipos, regozijai-vos no Senhor, alegrai-vos no Senhor, seja conhecida a vossa moderação, Por quê? Porque perto está o Senhor, então, de onde é que vem a nossa alegria? Não, a nossa alegria vem de onde? Da camisa nova, do carro novo Da mulher nova É isso aí A alegria não vem do Senhor A alegria não vem do Senhor Porque se viesse do Senhor nós estávamos alegres está aí olhando para a sua vida hoje, pensando nos problemas, nas dificuldades, porque na realidade a alegria, a alegria não tem nada a ver com circunstância, eu uma vez preguei uma palavra aqui, há muito tempo atrás, e eu mostrei que a alegria é exatamente como a fossa de Mindanal, a fossa de Mindanau é um lugar mais fundo no oceano, tem 11 quilômetros de profundidade, o que que isso mostra? Que o que acontece lá embaixo, não tem nada a ver com o que acontece aqui em cima. Alegria é exatamente isso. Alegria tem a ver, não com aquilo que está do lado de fora. O mar pode mudar aqui em cima, mas lá naquela profundidade, nada se altera. Então a alegria do Senhor dentro de você, é algo que não pode ser alterado. Por quê? Porque você está em Cristo. Então, o maior desafio. Eu vou mudar aqui de microfone. Microfone alô, alô, alô. Ele está saindo do lugar, então eu fico toda hora mexendo, isso tira a minha atenção e me desconcentra. Vamos entender isso? Nesse texto de João, no capítulo 17, versículos 11 a 19, eu quero que você compreenda o desafio que nós temos a partir desses poucos versículos. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me destes, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi, eu os guardei no nome que me destes, nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a escritura. Agora, vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Olha aí, para que eles tenham a plenitude da minha alegria olha o que, que Jesus disse: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou irmão nunca você vai ser celebrado por causa da palavra, esse negócio de cristianismo, de tapinha nas costas cara, você é legal você é um crente nota 10, isso é conversa, isso é esparrela Porque na hora do vamos ver, você vai perceber que você vai ser confrontado e duramente confrontado. Pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não rogo que os tires do mundo, mas que os proteja do maligno. Então, você não vai ter um escape para sair do mundo nós vamos viver no mundo nós vamos jogar nesse ambiente de oposição nesse ambiente onde a atenção nunca vai sair de nossa porta aí ele diz eles não são do mundo como eu também não sou santifica-os firma-os na verdade a tua palavra é a verdade Opa Então se eu quero vencer no mundo Eu preciso ser santificado pela palavra Eu preciso ser limpo pela palavra Eu preciso ser transformado pela palavra A minha vida precisa encontrar Eco na palavra Assim como me enviaste ao mundo Eu os enviei ao mundo Em favor deles eu me santifico Para que também eles Sejam santificados pela verdade é muito interessante você olhar esse versículo 17 porque é esse versículo 17 que é a chave para a gente vencer o mundo, é a palavra João vai dizer em sua carta lá ele vai dizer que a vitória que vence o mundo é a nossa fé então se eu não entender que eu não sou do mundo porque Jesus ele não era do mundo ele esvaziou-se, ele se humilhou ele foi descendo, descendo ele, ele encarnou, ele sofreu morte de cruz E aí ele venceu Quando ele venceu, ele vem e junta o corpo Então, quando eu entendo isso, que eu não sou do mundo E que o único meio de eu viver e coexistir no mundo é pela palavra Então não é o que eu digo, mas é o que a palavra diz a respeito de mim então, a, a, o que a palavra diz a respeito de mim é a verdade, e essa verdade precisa permear a minha mente, precisa estar dentro da minha mente, precisa ser como eu penso, precisa ser como eu vivo, precisa alinhar a minha vontade. É desafiador, por quê? Porque pluralismo, privatização e secularismo são uma forma de pensar, é uma mente é uma consciência moderna, ou uma consciência pós-moderna, ou uma consciência hiper-moderna, é a vida que está sendo vivida hoje, a igreja é um corpo, preste atenção, olha só como é que o pluralismo invade, eu, eu queria ter cortado, mas vamos pegar aqui, vamos cortar a mão do Léo, pega aqui a mão do Léo, a mão do Léo é corpo, Sim ou não? Sim. Não Eu cortei A mão do Léo é corpo? Não E Esse é que é o ponto Olha só o que você está vivendo hein? Presta atenção hein? A mão não é corpo Logo, você não é igreja é uma mente mundana afirmar que eu sou a igreja, porque eu não sou, eu sou parte, eu sou membro do corpo, você só é igreja quando está ligado ao corpo, fora da ligadura do corpo, você só é mão, ou seja, se eu não estou ligado a você, eu não sou corpo, é por isso que alguma eu, eu questiono. Eu eu estou hoje eu vivo um ministério apostólico. Sou pastor, mas preste atenção. Eu sou pastor. Ser pastor é uma função ou um título? É uma função. É uma função. Então, se você vive o pluralismo, você vai dizer que é a igreja, você pode viver sozinho, você pode viver sem o corpo, você pode viver sem a comunidade local. Mentira, mentira. Esse é o engano de satanás. Mentira, porque você não pode viver sem o corpo. Você não pode ser, ter, você não pode vender pão sem padaria. Você não tem como produzir. Você não tem como viver. Você não tem como manifestar a igreja é o corpo e esse corpo é expresso na comunidade local. Então, por isso que, que Paulo quando fala sobre dons, ele fala muito claramente, olha só, se todo o corpo fosse pé, o que seria do corpo? Todo o corpo pode ser mão? Não. Então, mas eu posso dizer para o corpo que eu não preciso do pé? Também não. Todo o corpo, perfeitamente ajustado e ligado, e aí você vai entendendo que como a essa, 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 essas ideias de plural, de, de privado e do secular faz com que eu perca a essência de ser igreja. Porque eu, eu acredito que se eu pegar um monte de mensagem em casa, eu vou ser edificado vai ser edificado para viver uma vida doente. Vai ser edificado para ser uma vida, uma vida sem o corpo. Por quê? Vai viver uma vida de enfermidade, porque você vai achar que se basta. Mas Provérbios 27 fala sobre o ferro que afia o ferro. Aonde é que eu sou afiado? Aqui, ó, me relacionando com Renato, me relacionando com Cristiano, me relacionando com Carlos, nós vamos nos confrontando mas não é confrontar pela, pelo que você fala não, é confrontar-nos pela palavra e aí você vai entender o desafio, olha só a igreja perdeu o seu poder de salgar não perdeu o seu poder de salgar nem de iluminar mas a realidade é que as pessoas não desejam mais a transcendência e aí eu não consegui achar uma outra palavra, eu posso, vou explicar para você o que é a transcendência. Transcendência, aqui tem um prefixo trans, que fala de algo acima, de algo superior, de algo mais elevado. É como se a igreja perdeu o desejo por Deus. A igreja perdeu o anseio pelo sagrado. A secularização faz exatamente isso. Faz com que o sagrado, a vida de Deus, o sobrenatural você falar de oração de palavra de conhecimento você falar de cura como algo natural na vida de igreja, se você falar de Mar Marcos 16 na vida de algumas comunidades de algumas pessoas, eles vão dizer que você ficou maluco orar para ser curado não rapaz, Deus deu capacidade ao médico para desenvolver pelicilina e realmente a pelicilina foi uma revolução na vida do homem porque grande parte das doenças se venceu com a penicilina mas o sobrenatural é o natural de Deus então se eu perdi o desejo pelo transcendente se eu perdi o desejo por Deus se eu perdi o desejo pelo sagrado não é a vida do céu que importa, é aqui é agora é hoje se você parar para pensar é interessante como as pessoas estão vivendo Vivendo algo Algo Para agora Eu postei no grupo dos jovens Um concurso Para sargento das armas Eu já fiz isso lá atrás no passado 200, dois, Um salário mínimo aí de 2.500 reais Ser militar é a melhor coisa do mundo? Talvez não mas eu garanto que se o seu filho for para o comércio, quando ele tiver 30 anos, ele corre o risco de estar no comércio. Agora, é uma prova fácil. Português, matemática, eu acho que história. Só que a nota de corte é 9.1, 9.2 porque são jovens do Brasil inteiro que perceberam que podem ganhar 2 mil, 3 mil reais por 30 anos e se aposentar com, com, como é que é o nome? Aposentadoria integral, então para passar nesse concurso não pode jogar bola, não pode soltar pipa, não pode ficar na internet, não pode ficar no Facebook, não pode ficar no WhatsApp, não pode ficar ouvindo música, não pode não, vai ter que estudar muito. E estudar muito fala que eu tenho que me sacrificar hoje. Como eu vivo do imediatismo, da satisfação, eu não vou parar dois anos da minha vida, porque pode ser que você comece a estudar nos 15 e só passe com 17. Ningu ninguém fala na mídia que se vence estudando. Todo mundo gosta de falar do salário dos promotores, mas ninguém vê quantos anos os caras estudaram para receber esse salário. De que, que eles abriram mão? Por quê? Porque dá trabalho. Você está entendendo que nós estamos vivendo uma vida secular? O secularismo, ele é, ele é irmão gêmea, são, são siameses. Eles se completam. Você não vai viver secularização sem uma sociedade plural. Todo mundo fala que quer ser diferente, mas se você olhar para os homens, todos eles estão vivendo, vestindo, em sua maioria, calça e skin. Porque se você chegar aqui com uma calça, daquelas com a boca larga, o cara vai dizer assim, rapaz, tu não tem vergonha de usar uma calça com essa boca, não? Mas se você parar, nós somos tão diferentes e vestimos as mesmas roupas, gostamos de comprar as mesmas coisas. Por quê? Porque é, uma, é um efeito manado, os caras estão guiando a gente. Aí quando você aparece com uma roupa diferente, o cara diz assim: "Ah, você tem estilo". Mas eu quero perguntar para você, nós não fomos feitos únicos? Existe alguém no mundo mais lindo do que você? Não! Porque o teu Deus quando te fez, te fez único. Ele fez você algo, algo sublime e ele pegou o Espírito Santo quando você entregou a vida para Jesus colocou ele dentro de você porque você é o único aí você fala de singularidade numa sociedade plural você fala de verdade como um absoluto você vai apanhar na rua se você falar que o garoto escolheu a homossexualidade você vai apanhar na rua por quê? porque a sociedade plural, privada e secular diz que ele nasceu porque se ele nascer não há conflito se ele nascer não há tensão mas se ele escolher ele pode ser confrontado com a escolha dele e isso é uma oposição à mente de Cristo o privado fala dá licença se você determinar e não você é fundamentalista tal vamos lá olha só o sagrado foi colocado no lado escuro da casa e o que importa é a realidade do que agora quero do aqui e agora quero ser feliz hoje aí você vai entender por que que isso faz sendo construído olha só nos tornamos, uma sociedade de consumo. Eu quero que você entenda que sociedade de consumo não é uma sociedade só que compra, mas é uma, uma, uma sociedade que consome. Consome bens, consome serviços e consome ideias. Você pode ver como, um, olha só, o que, que a gente mais vê nas redes sociais? Hã? Como? Publicidade? Publicidade? Não, o que a gente... Vou, olha, vou falar, eu sei que eu vou apanhar, mas eu vou falar. O que a gente mais vê na rede social é mediocridade. Pessoas medíocres. Por quê? Porque não pensam, só reproduzem as ideias dos outros. O cara pega um negócio que é bonito e replica. Ele nem sequer ler, ele nem sequer escreve, ele nem sequer traduz aquilo com as palavras dele. se você mandar um texto com mais do que três linhas, as pessoas não leem sabe o que que significa? está todo mundo no super, na superficialidade ó. ah é, vou pegar Cristiano, você é ótimo vou esperar virar filme porque ler o código da 22 Vinci... Demora mais do que ver o filme, né? Se eu ver o filme, ó, eu... oh, e ver o filme em português. É mais fácil ainda. Aí você está rindo, mas isso é, isso é para a gente chorar, porque isso mostra o quanto a gente desceu, o quanto a gente está sendo manipulado, o quanto a gente está sendo enganado. Preste atenção. Hã? Consumo é, é, isso aí Se você é, é um negócio, por quê? Porque hoje, qual é, o, qual é o caminho? Alguns jovens estão se expondo ao ridículo Porque eles querem se tornar um youtuber Rapaz, às vezes eu vejo, umas, eu fico, às vezes eu vejo Algumas coisas na rede social Eu fico, como é que esse cara conseguiu 150 milhões de visualizações? Eu prego a palavra e ganho um like <risos> E o cara vai lá e se expõe ao ridículo <risos> É um barato Cara, esse mundo é tão louco Eu sou pastor, sou líder espiritual E você nunca curtiu uma Um vídeo que eu publiquei Mas curte o vídeo de todo mundo que não está nem aí para você Porque quando o teu dente doer O teu casamento estiver explodindo você precisar de socorro Você vai vir me procurar Mas você não me honra Nem com o seu like Não é que eu preciso do seu like Você está entendendo? É que demonstra o quanto nós estamos secularizados O quanto nós estamos fragmentados O quanto nós estamos morrendo É um barato. É um barato. É isso, isso é legal demais. Porque isso faz a gente entender o que, o que a gente está vivendo. Olha só. Preste atenção nessa frase. Fidelidade, constância, estabilidade são coisas do passado. Um dia desses eu atendi uma pessoa... Que está pensando em vir para a nossa igreja, eu acho que eu vou perdê-la. Sabe por quê? Porque eu falei para ela assim: você precisa ir conversar com o seu pastor. Você foi recebida lá, ele cuidou de você lá, você precisa ir lá conversar com ele e dizer que você vai sair. E eu percebi que aquilo gerou um incômodo porque há uma ferida. E aquele confronto que eu gerei não foi bom. Talvez ela não queira vir para cá. Para você entender que fidelidade, constância e estabilidade são coisas do passado. Você é fiel a uma loja, enquanto aquela loja te satisfaz. Então não é fiel, não é fidelidade. É interessante, quando a gente tem um problema com uma loja, o que, que a gente faz? A gente muda de loja, não é? Se eu sentar lá no restaurante do Fábio e eu ver um fio de cabelo, não, não vou falar com o Fábio não, porque eu vou confrontar o meu irmão, se eu, ver um filho de cabelo e não falar para ele porque você pode ter um filho de cabelo em qualquer lugar, qualquer restaurante eu não estou sendo irmão dele mas nós estamos vivendo uma sociedade onde a gente descarta porque a gente não quer a gente é o politicamente correto então, fidelidade você constrói com a transparência, com o olho no olho você olhar para a pessoa e dizer não é porque você está diz, dizendo que você está sendo inimigo dele, não. Mas não é pessoal. Infelizmente hoje o que é constado do povo é pessoal. Entendeu? A realidade hoje colocou, a gente vai ser o mundo que voltou dentro da igreja. É pessoal, se eu chamar a atenção do meu irmão, eu acho que nem você vai chamar a minha atenção. Você apenas igual a mim. É membro igual a mim. Por isso que a gente vai estudar sobre honra Para a gente entender que existe honra Entre os iguais, entre os que estão acima Numa posição, entre os que estão Abaixo e entre os que são iguais Mas estamos em funções diferentes Vinícius, somos iguais Mas existem funções diferentes Pode Desde que Tudo seja colocado como? Em amor Em amor Somos Volúveis Mutáveis E dispostos sempre, sempre A experimentar um novo Produto O brasileiro principalmente Tem uma fixação Tem uma tara pelo novo Se o cara bota sob nova direção Ele vai lá Porque o novo Nós latinos É uma característica nossa latino ah, essa, essa coisa do a gente, a gente, não, a gente pô, fidelidade constância postabilidade, esse negócio aí é muito ruim isso cansa por quê? porque queremos um produto novo uma, no, uma nova marca um novo cristianismo a secularização cria um novo cristianismo onde Cristo não é o centro o centro sou eu Por isso que se você faz um confronto sem Cristo, seu centro, vai dar problema. A, a falta de leitura e a falta de reflexão está criando um, um antagonismo, um, um, uma falência, Por quê? porque as pessoas não sabem. Elas não leram ou elas não leram direito Elas não conseguem interpretar texto Não estou falando de texto bíblico não Não conseguem interpretar texto de português Elas leem e não entendem Analfabeto funcional. Analfabeto funcional Isso aí Nós estamos vivendo no Brasil um tempo De analfabetismo funcional As pessoas leem mas não entendem o que ler Se você pegar o Etíope, né? o Enuco da rainha de Candás, quando Filipe chegou para ele, entendes o que lês? Ele disse, como eu vou entender se não há quem me explique? Aí ele estava lendo o profeta Isaías. Aí você vai entender essa progressão continuada na educação, porque como os pais terceirizaram a educação, eles mandam os filhos para a escola para que eles sejam educados, quando os filhos deveriam ir à escola, para serem instruídos, alfabetizados, e em, em casa, cara, é o. pega para capar, porque o cara tem que dar conta do salário, tem que dar conta do sustento, e as coisas foram estruturadas de uma forma louca. Espera aí, eu preciso que você fale no microfone, senão você ouve. Trazendo o natural de Deus para o mundo de hoje, questão de leitura, quando Jesus falou que ele tem que ir para que enviasse o um Consolador, sobre a questão dessa da leitura, quem é que nos ensina sobre a questão de leitura bíblica? Não seria o Espírito que fosse o nosso conselheiro? Vinícius, é claro que o Espírito Santo é o conselheiro, mas há um problema gramatical. Sim, existe um problema gramatical, e esse problema é, mesmo é grave. Tem uma pessoa que não saiba ler. Tem pessoas que aprenderam a ler na Bíblia, então, aprenderam a ler na Bíblia. O problema é que você não pode simplesmente olhar para um ponto e perceber somente por esse ponto, quando a Escritura ela tem que ser percebida no todo. É o Espírito Santo. Mas a falta de sujeição ao Espírito cria analfabetismo, cria deformidade. Porque as pessoas querem viver isolada. O Espírito Santo vai falar comigo. Ele vai falar só comigo. Pastor, até aquela questão que essa pessoa lê a palavra, não pede receber menos de uma função que aplica da maneira que ela entendeu. O pastor, todas as coisas que ele tem que fortalecer... o posso todas as coisas naquele que me fortalece é uma interpretação clássica qual é o contexto do posso todas as coisas naquele que me fortalece todas as coisas que estão escritas no texto antes, eu posso ter abundância ou falta eu posso ser preso, eu posso ser escravizado eu posso tudo não quer dizer que eu Estou liberado para todas as coisas Não é isso que o texto diz Há um pilar A exegese do texto Tem um pilar Aqui tem um limite E aqui tem um outro limite Você pode caminhar dentro desse limite Mas você não pode ir para cá Mas a nossa aula hoje Não é de exegese por causa dessa realidade, a fidelidade, constância e estabilidade se tornaram coisas do passado, somos volúveis, mutáveis e dispostos sempre a experimentar um novo, a igreja se torna irrelevante, na medida que sua mensagem se tornou destituída de plausibilidade, o que é plausibilidade? É verdade, a igreja está mandando para o mundo uma mensagem difusa, a igreja está emitindo para o mundo uma mensagem que demonstra condescendência, superficialidade, em muitos aspectos, então a sua mensagem se torna irrelevante, por quê? Porque as pessoas não querem mais saber se a igreja influencia, elas nem pensam nas questões que a igreja aborda, a mensagem, você olha para a Europa o cristianismo se tornou tão sensal na Europa, que as pessoas estão vivendo uma era pós-cristã, porque o cardápio, uma sociedade secular, ela contempla um cardápio onde o cristianismo não é mais a resposta, eu posso crer, eu posso ser do jeito que eu quero, por isso é que nós estamos, nós estamos sutilmente, sendo esvaziados, não é de fora para dentro é de dentro para fora nega-lhe o poder e nega-lhe uma série de situações cara, para para pensar nas sutilezas, do, de como a gente precisa realmente fazer uma volta e é um desafio Sabe por quê? Porque se a gente, se a gente entrar nesse caminho e nós vamos entrar As pessoas vão parar de vir Vão parar de vir Eu não estou profetizando o caos não Eu só estou dizendo que quando você começa a, a trabalhar com princípios Cara, o negócio começa a ficar travado, começa a ficar estreito Pare para olhar, olha só Olha, olha bem como ela se tornou destituída de, de, de utilidade, de uma mensagem relevante. A verdade era um absoluto. Esse absoluto se tornou em um conceito, um simples objeto de fé para ser crido. Agora a verdade é uma opinião. E agora é um sentimento. Mas a palavra é... Conhecereis a verdade, qual verdade? O absoluto, Jesus, não é um conceito. Eu já disse para vocês: Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é uma pessoa, não é uma ideia para ser seguida. É uma pessoa, vem cá, Léo, ó, dá aqui o braço, é uma pessoa por quem eu passo, nós nos fundimos, e nós nos tornamos um, Jesus é uma pessoa, aí o que, que ele fez, para que a verdade dele, pudesse se tornar real, ele mandou o Espírito Santo, aí a gente está assim, ó, agora, você não me vê mais, ou você me vê, está vendo aqui o Léo, o Léo se move, mas é o Espírito Santo, que se move através dele, então não é um conceito não é um objeto de fé porque a nossa fé nos defende, nos protege não é um objeto para ser crido, a verdade é para ser vivida agora não é um sentimento, você pode observar como o secularismo foi tão profundo, que tudo que a gente faz está baseado no que a gente sente quantas vezes você deixou de vir ao culto porque você sentiu porque você estava magoado, porque você estava ferido, e isso que você faz cara, é pecado, está errado você está completamente equivocado porque não é um sentimento, não pode ser sentimento, eu tenho que me impor muitas coisas, porque Porque não é uma escolha, eu não posso escolher, porque nós dizemos, declaramos como Paulo, fui crucificado com Cristo, já não vivo mais eu, se eu não vivo, é Cristo que vive em mim, não é a minha vontade que prevalece, aí como é que eu suporto um ao outro em amor? eu tenho que matar a minha vontade e continuar caminhando com aquele cara a minha vontade pode ser de não caminhar mas como há um poder maior que opera em mim eu tenho que mudar de atitude é fácil? não exige determinação? exige disciplina então, por isso é que a mensagem da igreja está difusa Se você tirar uma amostra hoje, do que se ministra, você vai perceber essa difusão. Mas o que, é que nós precisamos mergulhar? Como é que a gente resolve esse conflito? Se sujeitando ao Espírito Santo. Se sujeitando ao Espírito Santo. E o desafio é, é grande É muito grande Não é fácil Olha Aí eu faço a pergunta a você nossa, Meu tempo já Foi embora Se a igreja é o corpo de Cristo E o cristianismo é o estilo de vida Como vencer a secularização? Eu queria abrir para vocês fazerem algumas perguntas Mas eu preciso avançar A gente já abriu demais no, na caminhada até aqui E eu queria que você abrisse a sua Bíblia Em Hebreus, no capítulo 10 Onde a gente vai responder essa pergunta Não através daquilo que possamos pensar Mas aquilo que a palavra diz nesse apelo à perseverança Eu vou ler Hebreus, no capítulo 10, versículo 19. Ah, voltar lá. Se a igreja é o corpo de Cristo, anota aí. Deixa uma, uma tela com, com Hebreus e a outra tela com, com a anterior. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu, por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Palavra. Apeguemos-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos-nos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunirmos-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, você percebe que o, o autor no texto faz uma, uma virada no texto, no versículo 26? Porque o problema da secularização, ele, ele começa a falar lá de cima, e no versículo 26 ele acentua: se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeita, rejeitava a lei de Moisés, morria sem misericórdia, pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo o castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou, aos pés do Filho de Deus profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado e insultou o Espírito da Graça olha como a secularização é séria pois conhecemos aquele que disse a mim pertence a vingança porque eu retribuirei e outra vez o Senhor julgará o seu povo terrível coisa é cair nas mãos de um Deus vivo Lembrem-se dos primeiros dias Depois que vocês foram iluminados Quando suportaram muita luta e muito sofrimento Esse é o problema Muitas pessoas vieram a Cristo Sem enfrentar sofrimento, sem enfrentar luta Não lhes custou quase nada Algumas vezes vocês foram expostos a insultos Tribulações, em outras ocasiões Fizeram-se solidários com os que se assim Foram tratados vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes por isso, não abram mão da confiança que vocês têm ela será ricamente recompensada vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus recebam o que Ele prometeu pois em breve muito breve Aquele que vem virá E não demorará Mas o meu justo viverá pela E se retroceder Não me alegrarei dele Nós porém não somos Dos que retrocedem e são destruídos Mas dos que creem e são salvos Esse texto eu fiquei trabalhando em casa e fazer esse estudo de hoje fazer essas projeções foi muito difícil porque secularização é algo que a gente está vivendo é, é algo que no, no qual nós estamos imersos então quando eu lia os conceitos quando eu estudava as verdades eu ficava, eu falei Deus, como é que eu vou comunicar isso para que as pessoas entendam o que é De cara, Deus me deu o texto de brilhar a luz. Porque a igreja precisa ser luz e sal. Precisa ser sal e luz. E se o sal perde o sabor, ele é descartado. Então, quando você olha para esse texto, você percebe uma exortação. O que é exortação? A animar a gente a perseverar a não abrir mão e não retroceder para o pecado porque algumas coisas entraram na nossa vida tá de forma simples entra pela televisão entra por um e-mail você vê cristãos que ficam rindo com piada, piada piada imunda e aí você confronta ele diz não tem nada a ver você percebe uma carnalidade nas brincadeiras E aí você vai percebendo que o mundanismo Por quê? Porque a secularização Um cristão que vive individualmente Ele é secular O exercício que a gente tem que fazer É um exercício extremamente contundente Por quê? Porque esse texto ele encerra verdades Não deixar a congregação Não continuar a pecar deliberadamente Olhe para esse texto, gaste tempo em casa nesse texto. Nós temos pouco tempo de reflexão na nossa vida devocional. Por que de pouco tempo? Porque a gente precisa hoje de uma vida absolutamente regrada. Você não pode ficar até. Eu vou dizer para você, como seu pastor, cara, você não pode ficar até quatro da manhã assistindo série do Netflix. Porque a palavra de Deus diz que a tua pobreza vai te assaltar, a pobreza vai te assaltar como um homem armado. Homens que não sustentam a sua casa. Mulheres que são negligentes com a sua vida. Cara, nossas vidas estão uma vergonha. As pessoas precisam de cura. O coração do marido precisa voltar para a esposa. Cara, você tem responsabilidade de ser o provedor da sua casa. Você não pode terceirizar a provisão. Você pode até receber ajuda, mas você não pode viver num ambiente onde você vive como se. A gente precisa corrigir, precisa alinhar a palavra E a palavra a gente vai ter que trabalhar muito, muito em nós Para que a gente consiga avançar Desistir do casamento é muito fácil Mas tem mulheres que são órfãs Porque os seus maridos não são um com ela Tem maridos que são órfãos porque a sua esposa não é uma com ele Filhos que são órfãos de pais vivos. Filhos que são órfãos dos pais. Se você lembra lá na aula passada, no encontro passado que a gente estudou, isso é muito sério, você viu que a pluralidade está produzindo orfandade. Então quando você olha para essa realidade... Olhe para esse, essa imagem E você vai ver como ela é diferente da primeira Porque quando eu coloquei lá A primeira lâmpada estava apagada Deixa a luz brilhar Mas a lâmpada tem que estar acesa Deixa a luz brilhar Mas a luz está apagada Para a luz brilhar Aí você vê na fila Tem ó um monte de gente com a luz apagada Há uma uma tem que deixar brilhar para ela brilhar o Espírito Santo tem que estar tá aí os dons precisam estar tá fluindo o governo dele tem que ser implantado então é desafio? é muito vamos ter que entrar no quarto? vamos vamos ter que chorar? vamos quando você ouve Paulo dizer poeticamente, fui crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, foram 14 anos de discipulado, foi alguém que foi fustigado, alguém que sofreu afronta, em que Deus tratou com ele, Deus confrontou, não foi assim, uma declaração que ele fez, depois de, de cantar algumas músicas, e orar por alguns minutos dentro do quarto, cara, isso não é suficiente, você vai precisar entrar no quarto, você vai precisar entrar na presença de Deus, e Deus vai ter que trabalhar com você, e talvez isso dure um ano, mas é um processo ininterrupto. Não adianta conhecimento sem o Espírito, a lei se torna, aí você vira um fariseu, eu já fui fariseu, hoje eu estou lutando para matar o fariseu que ainda vive dentro de mim se ele vive dentro de mim ele vive dentro de você e é difícil é você vai ter que dar trabalho mas dá trabalho mas a gente continua por isso que aí você vai entender por que, que em João 17 ele disse santifica-os na verdade a tua palavra é a verdade porque é um processo ininterrupto ininterrupto, ininterrupto, que exige muito, exige, exige trabalho, exige, exige determinação, cara não é fácil dizer já estou crucificado com Cristo, é muito fácil para muitos de nós, mas cara não é fácil não para você dizer isso, para eu dizer isso, em linha com o Espírito Santo, e o Espírito Santo está operando de verdade, meu irmão, a gente vai ter que gastar horas na presença do Senhor, não é sentimento, cara, é morte, o Delcio brincou semana passada, tá bom, hoje é um bom dia para a gente morrer, e é um bom dia para a gente morrer mesmo, porque não tem outro caminho, senão a morte,